0: battiti
1: Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti, abbiamo aperto questa puntata con il nuovo disco di Ben Lamar Gay e l'apriamo anche con i saluti di Antonio Tessitore, Giovanna Scandale, Pino Saulo, Simone Sottili e Ghigi Di Paola con Danilo Solidani questa notte con noi per la parte tecnica. Un gran bel disco eh, uscito il 19 novembre, noi in verità lo abbiamo già ascoltato in anteprima fino ottobre nello speciale che abbiamo dedicato alla International Anthem, una etichetta che negli ultimi anni si è imposta proprio come una delle realtà eh, produttive e editoriali più eh, interessanti in ambito internazionale. Lo abbiamo fatto con un'intervista al fondatore della label Scott McNeese, ritrovate questa puntata come eh, quasi tutte le altre sul sito Batti il punto rai it mentre se volete scriverci potete farlo attraverso l'indirizzo mail battiti punto it e ci trovate su facebook come Battiti Radio 3 e allora Ben Lamar Gay per questo lavoro il multistrumentista americano ha scritto un testo che racconta le ragioni le esperienze le intenzioni che sono alla radice del disco le trovate andate sulla pagina Bandcamp del disco tra queste ragioni c'è sicuramente il desiderio di eh, passare le informazioni alle generazioni future di farlo attraverso la musica e in particolare attraverso il ritmo Eh, questa idea di eh, passare le informazioni alle nuove generazioni questa idea di eh, continuum è un concetto che è alla base del lavoro che da molti decenni fa la AACM nella città di Chicago e non solo l'Associazione per lo Sviluppo dei Musicisti Creativi una realtà storica che continua a vivere attraverso diversi musicisti tra cui i tre componenti del gruppo Artifacts ovvero Tomica Reed, Nicole Mitchell e Mike Reed Facts, ovvero Tomica Reed violoncello Nicole Mitchell flauto e Mike Reed batteria tre eh, componenti della ACM li abbiamo ascoltati in questo And Then There's This così si intitola il nuovo disco del gruppo pubblicato questa volta dalla Astral Spirits e laddove il primo eh, disco era dedicato alle composizioni di alcuni dei più noti affiliati alla AACM come Henry Threadgill, Fred Hopkins Roscoe Mitchell, eh, Anthony Braxton e Mohamed Richard Abrams eh, tra gli altri in questo secondo pur riprendendo due composizioni di Mitchell e e Abrams, eh, le le rimanenti composizioni come quella che abbiamo ascoltato sono brani originali, quella che abbiamo ascoltato era Pleasure Palace eh, scritta da Mike Reed e ora rimaniamo legati alla città di Chicago eh, con il nuovo disco del batterista prodotto. Micaiah McRaven che ha scavato eh, nel, nel ricco catalogo dell'etichetta Blue Note per restituire una sua rielaborazione di alcune composizioni appunto legate ad artisti eh, dell'etichetta. Quella che ascoltiamo è quella che apre l'album intitolato Deciphering the Message. e Il brano scritto da Hank Mobley è A Slice of the Top.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here in Birdland this evening, a recording for Blue Note Records. When you applaud for the different passages, your hands go right over the record And so when they play them over and over throughout the country, maybe may be someplace, and uh, say, well, that's my hand of those records that I dug down in Birdland. back.
1: siamo giunti a Birdland grazie alla voce di Pee Wee Marquette e alla musica che arriva dal ricco catalogo Blue Note catalogo che Makaya McCraven ha saccheggiato diciamo così per eh, ricostruire i brani alcuni brani a modo suo come eh, fa da anni eh, Makaya McCraven, che ha affiancato alla sua attività di batterista quella di eh, producer trovando proprio eh, nell'unione delle due pratiche quella della registrazione live con musicisti con strumenti musicali e, e poi invece quella della post-produzione elettronica eh, in quest'unione ha trovato appunto la sua cifra e anche questo lavoro eh, non fa eccezione, disco che si intitola The Siffering the Message e eh, dal quale abbiamo, ascol- abbiamo ascoltato A Slice of the Top un brano di Hank Mobley e ora ritorniamo sempre a Birdland con la voce di Pee Wee Marquette per questa versione di Tranquility Once again. Il brano di Bobby Hutcherson eh, lo abbiamo ascoltato nella versione rielaborata, manipolata da, eh, da Machiah McRaven, batterista e produttore che ha scavato nel catalogo, nel ricco catalogo della eh, etichetta Blue Note per appunto dare delle sue versioni di alcuni brani storici come quello che abbiamo ascoltato. E lo ha fatto anche eh, con l'aggiunta di registrazioni eh, fatte ex novo per l'occasione con eh, collaboratori come Greg Ward, Matt Gold, DeShaun Jones, Marquis Hill e lo stesso McCain McCraven, questi sono i musicisti che abbiamo ascoltato in questo brano un disco, questo pubblicato dalla Blue Note intitolato The Suffering the Message, realizzato quindi a strati, così come a strati è stato realizzato il nuovo disco della batterista Maria Portugal, batterista eh, brasiliana eh, che ha eh, pubblicato questo erosione eh, con ehm, tre passi successivi tre strati appunto quello del materiale eh, che lei ha scritto delle canzoni che ha scritto quello delle improvvisazioni che insieme ad alcuni eh, collaboratori ha eh, realizzato in studio proprio a partire da questo. Materiale e infine la sua manipolazione elettronica realizzata a posteriori. Ne è uscito veramente un lavoro molto interessante. e Noi ve lo proponiamo qui a Battiti. Questa è Maria Portugal. Materia prima da praia, da memoria.
0: Serão necessários para refazer a praia, pra que esse barco saia atravessando. Materia
3: e cerco di essere me stesso la liberazione, ecco ciò che voglio liberarmi da questo caos essere vivi all'unico scopo di migliorarsi, è davvero questa la mia unica ambizione tutto il resto è secondario Sono le parole di George Harrison, eh, il Beatle più tranquillo, quello che destava meno scalpore soprattutto agli inizi, parole che troviamo a quarta di copertina di questo volume a lui dedicato dal titolo What is Life? Incontri e interviste, un volume a cura di Ashley Kahn con la traduzione in seba Pezzani di cui parliamo questa notte, in questa porzione di notte qui a Battiti, unitamente ad altri due libri anch'essi dedicati a grandi figure del rock come Bob Dylan e Nick Cave, sono tre libri che hanno in comune anche il fatto di essere pubblicati dalla stessa casa editrice, ovvero dal saggiatore, che da anni si dedica con puntualità e con grande pertinenza al mondo della musica con felicissime incursioni in ambito jazz, ricordiamo per esempio i volumi di Claudio Sessa ma anche quelli dello stesso Ashley Kahn, e Ashley Kahn come detto è per l'appunto il curatore di questo volume di incontri e interviste, abbiamo detto con la traduzione di Seba Pezzani che riprende un gran numero di interviste che sono state fatte nel corso degli anni a George Harrison si parte addirittura dal 1962 dalle prime, primissime interviste interviste nelle quali George Harrison rappresentava sì questa figura di Beatle più tranquillo ma anche in qualche modo quella di Beatle più surreale forse capace di fornire risposte che lasciavano sempre un senso di eh, di indefinitezza sulla serietà delle stesse quindi non si riuscì mai a capire quanto stesse scherzando quanto stesse eh, parlando sul serio e quindi una, c'è una prima parte piuttosto ampia che è tutta legata all'attività dei Beatles eh, che vede appunto varie interviste pubblicate su varie riviste specializzate o meno ci sono anche poi in mezzo interviste radiofoniche ci sono delle conversazioni che riguardano in una parte anche il periodo della conversione spirituale di George Harrison scrive Ashley Kahn fin dagli esordi rispetto ai suoi compagni Harrison fu più riflessivo e sincero come dimostra questa raccolta di interviste articoli e dichiarazioni ironicamente What is Life rivela pure che nel periodo in cui gli venne affibbiata tale etichetta fu incaricato di fare da portavoce del gruppo intervistando i suoi compagni per il programma radiofonico della BBC Public Ear nel 1960 oppure tenendo una rubrica sul Daily Express di Manchester Harrison si faceva valere tra gli sfottò di gruppo in cui i Beatles eccellevano snocciolando battute che facevano ridere a crepapelle gli altri tre e i suoi fan la sua prima linea difensiva era l'umorismo ancora più della fama o della spiritualità e a proposito del, della sua ricerca spirituale, eh, scrive ancora Ashley Kahn, Harrison rese quella ricerca vibrante e vera per un'intera generazione, rese la musica pop uno strumento di esplorazione spirituale e di consapevolezza del divino, bilanciò la sua ricerca interiore con una carriera solista comprensiva di tutto ciò che ci si sarebbe aspettati da una rock star tra gli anni 70 e 90 album, collaborazioni e concerti con band stellari scrisse libri e si gettò nell'industria cinematografica sfuggi pure alle aspettative sviluppando un'avversione per le tournée e preferendo per molti anni starsene a casa e occuparsi di giardinaggio e eh, sintetizzando eh, le interviste le moltissime interviste che troviamo in questo volume Ashley Khan dice il filo conduttore di What is Life è una grande schiettezza risponde all'età di 24 anni sulla televisione britannica risponde apertamente a domande riguardo al successo e alla ricchezza una volta che i soldi furono al Disposizione ci rendemmo conto che i soldi non erano la risposta disse e fu davvero una gran cosa continuò George Ellison perché comprendemmo che la risposta non era quella continuava a mancarci qualcosa in questo, in questo libro troviamo ancora anche sovrapposizioni perché capita spessissimo nel caso delle rockstar soprattutto che le domande siano le stesse e tanto più capita per un eh, personaggio come George Ellison quindi sono inevitabili una gran quantità di domande sul, sui Beatles sulle possibilità che i Beatles si eh, riformassero ma eh, George Mason va detto risponde sempre con una certa eh, pacatezza ma, ma fondamentalmente anche con molta eh, serietà senza mai vestire i panni della, della rock star che vuole a tutti i costi stupire La canzone importante fu Within You Without You e quella canzone al tempo fu alquanto complicata perché realizzata in tre parti e poi io micli insieme le tre parti c'era una parte strumentale sostanzialmente in cinque quarti una cosa davvero insolita suppongo che Dave Brubeck fosse l'unica persona ad aver mai suonato in un tempo diverso dai quattro quarti o dai tre quarti vedi è proprio questo nella musica occidentale fondamentalmente il tempo è in quattro quarti o tre quarti fine nella musica indiana ci sono 108 cicli ritmici. È molto complessa ma imparai un pezzetto, uno degli esercizi che facevo in cinque quarti e dunque feci la solo di Within You Without You in cinque quarti, giusto per far vedere quanto fossi intelligente. E ride poi George Harrison dopo aver dichiarato questa cosa, un'intervista con Timothy White del novembre del 1992. Sono tante e molto interessanti ovviamente le interviste che troviamo in questo volume, proviamo ancora a raccontarne qualcuna, come quella per esempio di Barry Miles che era stato il fondatore di International Times qualche anno fa l'editore editti pubblicò in italiano il suo volume London Calling la controcultura a Londra dal 1945 a oggi insomma un personaggio che sapeva bene di cosa si parlava in questa intervista pubblicata appunto su International Times nel maggio del 67 parlando della conversione George Harrison dice la gente infatuata del significato della parola invece che del il suono della parola. In principio era il verbo, ed ecco come funziona con Krishna che dice Krishna, 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 Krishna. E dunque non è la parola quello che dici, bensì il suono. Si tratta solo di suoni ed è una cosa fantastica. I suoni sono vibrazioni e più cose riesci a mettere in quella vibrazione, più riesci a tirarne fuori, azione e reazione. Ecco la cosa da dire alla gente. È tutto molto ovvio, l'intera faccenda della vita e tutte le risposte a ogni cosa sono contenute in una sola legge divina. Il karma, azione e reazione e ancora in un'altra intervista con Alan Walsh del Melody Maker nel settembre del 67 eh, ognuno di noi è potenzialmente divino, riuscirci è solo questione di autocoscienza ma ancora poi il volume prosegue con un florileggio di interviste divise in eh, cinque parti e quindi eh, con una terza parte che va dal 71 al 79 in cui forse predominanti sono proprio le interviste riguardo la conversazione Versione di George Harrison, una quarta parte eh, in cui troviamo peraltro anche interviste inedite, oppure troviamo il discorso di ammissione alla Rock and Roll Hall of Fame e ancora i brindisi per la società cinematografica che George Harrison aveva eh, fondato fondamentalmente per aiutare i Monty Python, di cui era amico e di cui era un grande fan. Le ultime interviste che comprendono il periodo tra il 1992 e il 2001. Il 2001 e per la precisione il 29 novembre del 2001 e quindi oggi sono esattamente 20 anni è l'ultimo giorno di vita di George Harrison e noi abbiamo voluto anche per questo ricordarlo questa notte parlando di questo libro George Harrison What is Life incontri e interviste pubblicato dal saggiatore con la traduzione in Seba Pezzani e per la cura di Ashley Kahn ovviamente nel volume di interviste a George Harrison non mancano anche le risposte in cui George Harrison racconta delle sue altre attività musicali, delle collaborazioni con Eric Clapton o delle collaborazioni con Bob Dylan per esempio in seno ai Traveling Wilburys ed è proprio riferito a Bob Dylan il libro di cui ci accingiamo a parlare adesso, anche in questo caso si tratta di interviste l'editore è sempre il saggiatore, Bob Dylan Like a Rolling Stone interviste con la traduzione di Camilla Pieretti la cura è di Jeff Berger che mette subito in discussione un paradosso scrive cercando su google Bob Dylan rilascia pochissime interviste emergono decine di articoli che sostengono in maniera più o meno analoga lo stesso concetto Bob Dylan non si fa intervistare Eh, c'è una sorta di leggenda metropolitana che dipinge il musicista come schivo riservato persino scontroso ma sostiene Jeff Berger in realtà Dylan non ha mai amato avere rapporti continuativi ma ha fatto nel corso della carriera tante conferenze, ha partecipato a programmi radiofonici televisivi, ha parlato con tanti giornalisti e scrittori e forse tutto sommato in questo volume anch'esso disposto in maniera cronologica, possiamo trovare non solo le tante facce di un personaggio che ha sempre forse anche giocato a essere multiforme, a contenere moltitudini come ha cantato Più recente, riprendendo un verso di Walt Whitman e appunto sono le sue tante facce che vengono alla luce in questo volume forse eh, agli inizi soprattutto giocava ancora di più a fare lo scontroso, a fare la persona eh, che eh, rendeva la vita difficile ogni intervistatore, ma anche in questo caso bisogna tener conto di quanto eh, può essere pesante, lo diciamo ovviamente con, eh, con le virgolette, quanto può essere pesante per un musicista sentirsi ripetere sempre le stesse domande quanto forse sia anche una questione di sopravvivenza quella di eludere certe domande e giocare con queste domande dando risposte fuorvianti. Comunque eh, il volume inizia con eh, gli appunti di Izzy Young che era stato il fondatore del Folklore Center del Greenwich Village e quindi aveva perfettamente il polso della situazione eh, riguardo alla, alla scena folk eh, americana e newyorchese. e da una, da una registrazione, da una conversazione proprio con Izzy Young e con, e con uh, Pete Seeger, Sis Cunningham e, e Jill Turner nel 1962 sembra si tratti di una registrazione che in effetti non è mai stata uh, trasmessa, Pete Seeger invita Bob Dylan a cantare dice perché di tutte le persone che ho ascoltato in America sembra essere il più prolifico e Izzy Young sostiene le canzoni di Bob Dylan spesso mi fanno pensare che sia una specie di mimo del folk, sa imitare chiunque e tutti i concetti di attualità vengono filtrati e resi in forma poetica e dice ancora a proposito delle sue canzoni che sono canzoni folk moderne che sfruttano i concetti della psicologia freudiana del XX secolo e Bob Dylan a un certo punto suona un, un brano dal titolo Ballad of Donald White e, e, e ammette la melodia è ripresa da un pezzo di Bonnie Dobson e poi successivamente si parla di un altro brano The Death of Bam e Dylan ammette anche in questo caso la melodia di Len Chandler la cosa divertente è che Len quando canta e suona usa tantissimi accordi ma è davvero bravo mi ha insegnato questi accordi e si è messo a cantarci una canzone sopra io ho visto come faceva e glieli ho rubati mi ha anche sentito suonarli ma non gli importava
2: questo è chiamato Element Till here, excuse me, the is t- I stole a melody from Len Chandler, and yeah, he, uh, he's he's a, f- he's a funny guy, he's a, he's a folk singing guy, he uses a lot of funny chords, you know, when he plays, and he says, oh, I was getting to, want me to use these, some of these chords, you know, and <laughs> he's trying to teach you new chords, all the time, well, he played me this one, he says, don't those chords sound nice, <laughs> you know, <And> see how <laughs> they sure do, you know, and so I stole it, <laughs> I stole the whole thing. <laughs>
4: That was his first mistake. Yeah. <laughs>
2: so long ago When a young boy from Chicago town walked in his southern door This boy's fateful tragedy He should all, all remember well The color of his skin was black and his name was And they dragged him to a barn And there they beat him up They said they had a reason But I just remember what They tortured him and did some things Too evil to repeat There were screaming sounds inside the barn There was laughing sounds out on the street And he rolled his body down a gulf Amidst a blood red rain And they threw him in the waters wide To cease his screaming pain The reason that they killed him now And I'm a short angel, Skin boy, he was born to die and then to stop the United States of yelling for a trial. Two brothers they confessed that they had killed poor Emmett Till, but on the jury there were men. Had helped the brothers commit this awful crime And so this crime was a mockery But nobody seemed to mind I saw the morning papers But I could not bear To see the smiling brothers Walking down the courthouse stairs all the jury found them innocent And the brothers, they went free While Demet's bodies float the foam Of a Jim Crow southern scene If you can't speak out against this kind of thing A crime that's so unjust Your eyes are filled with dead man's clay And your ears must be filled with dust Your arms and legs, they must be in shackles and chains And your mind, it must cease to flow For you to let our human race fall down so god-awful This song is just a reminder to remind your fellow man that this kind of thing still lives today and that goes through Ku Klux Klan. But if all us folks that thinks alike, if we'd give all we could give, we could make this great land of ours a You like that one? This is one of the greatest (laughs) contemporary ballads I've ever heard. It's tremendous. (laughs) You think so? Oh, yes.
3: Insomma la questione del furto da parte di Dylan è stata dibattuta in più occasioni noi stessi abbiamo dedicato una puntata intera a Bob Dylan un po' di tempo fa cercando proprio di raccontare alcune delle sue ispirazioni alcuni dei suoi tanti furti sia sia a livello di testi che a livello di musiche e i tanti omaggi che poi gli sono stati resi da tanti musicisti nel corso degli anni oltre alle interviste complete troviamo poi un certo numero di brevi Estratti da altre interviste per esempio Dylan che costruisce il suo mito raccontando sulla sua presunta fuga da casa a dieci anni, sembra che a me non importasse niente che me ne fossi andato eh, perché non ricordo abbiano detto niente e poi ancora suonavo la chitarra già da quando avevo dieci anni per cui mi sono detto "beh forse questo è quello che so fare o sul blues, quello che ha reso i veri cantanti blues davvero grandi è stata la loro capacità di presentare i, i loro problemi allo stesso tempo di chiamarsene fuori di poterli guardare dall'esterno e poi ancora in un'altra intervista ritorna sulla faccenda dell'utilizzare melodie scritte da altri che peraltro pratica costante e normale nella musica popolare evidentemente un po' tutta la musica popolare è costruita su questa continua eh, appropriazione di melodie o di eh, frammenti di frasi scritte scritti da altri dice eh, perché usi melodie già esistenti gli chiedono lui diceva era una cosa che facevo quando ero più o meno nel folk conoscevo le melodie erano già lì e le usavo perché mi piacevano lo facevo quando non era ancora molto popolare e le mie canzoni avevano un pubblico ristretto ma tutti nel settore mi capivano, insomma non ho mai presentato una canzone dicendo ecco la mia canzone, la melodia l'ho presa da qualche parte per me non era così importante, non lo è nemmeno ora, non me ne frega niente delle melodie, sono tutte sonorità tradizionali e se poi qualcuno vuole sottolinearlo e dire questo è Bob Dylan è un problema suo, non mio diverse interviste ovviamente insistono sul famoso passaggio dall'acustico all'elettrico passaggio che gli costò Uh, sul momento almeno la perdita di tanti e tanti fan ma gli aprì anche le strade evidentemente a un successo mondiale e a questo proposito in quello che allora veniva definito uh, folk rock uh, dice ma sì, sono tutte definizioni la prossima moda potrebbe diventare il gospel classico che significa per me folk rock non credo di, neanche di averlo mai detto ad alta voce ha un suono duro, gutturale una, un'aria ridicola quasi di scherno sembra un modo di sminuire quello che è realmente, cioè musica straordinaria, meravigliosa. E poi ancora suonare in elettrico è molto complicato, bisogna suonare con altre persone, bisogna avere a che fare con altre persone. La maggior parte della gente non ama lavorare con altre persone, è più difficile, ci vuole molto impegno, gran parte delle persone che non amano il rock and roll non sanno rapportarsi agli altri. E poi ancora in questa intervista effettuata nell'agosto del 1965 da Susan Edmiston e da Nora Ephron le due gli chiedono chi è il Mr. Jones di Ballad of a Teen Man è una persona reale, dice Dylan lo conosci anche tu ma con un altro nome come Mr. Charlie? No, è più di Mr. Charlie, è una persona reale l'ho visto entrare in una stanza una sera e mi ha fatto pensare a un cammello dopodiché si è messo gli occhi in tasca, ho chiesto a un tizio chi fosse e mi ha risposto, quello è Mr. Jones. Allora gli ho chiesto e non fa altro che mettersi gli occhi in tasca e lui mi ha risposto, mette il naso per terra, c'è dentro tutto è una storia vera
4: You raise up your head, and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? Something is happening And you don't know what it is Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket And you go watch the geek Who immediately walks up to you When he hears you speak It's as hot as it feels to be such a freak, and you say impossible as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. But nobody has any respect. Anyway, they already expect you to all give a check to tax deductible charity organizations. Ah, you've been with the professors, and they've all liked your look. himself and then he clicks his high heels and without further notice he asks you how it feels and he says here is your throat back thanks for the loan and you know something is happening but you don't know what it is do you Mr. Jones See, this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or else go home. happening, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Well, you walk into the room like a camel, and then you frown. You put your eyes in your pocket and your nose on the ground. coming around, you should be made to wear earphones, cause something is happening and you don't know what it is.
3: vanno vale ancora ricordate almeno l'intervista di Jonathan Letham il discorso per la consegna del Nobel che è cosa eh, recente o ancora l'intervista completa del 2015 di uh, Robert Love e troviamo che in queste ultime interviste Dylan eh, che comunque continua ancora a mostrarsi sotto aspetti differenti è sicuramente diventato meno irriverente forse vista anche la statura dei, degli intervistatori e, e quindi eh, si mh, si propone con maggiore con molta più sincerità di quanto facesse evidentemente da giovane. Ricordiamo ancora l'intervista di Douglas Brinkley del maggio del 2009 pubblicata da Rolling Stone in cui l'intervistatore afferma che la principale frustrazione di Dylan è che si sente incompreso come artista e poi Dylan stesso a dire nella musica popolare non ci sono quei critici che capiscono le dinamiche fondamentali. Tutti sono d'accordo sul fatto che sono un cantautore e che sono stato influenzato da Woody Guthrie e ho cantato canzoni di protesta, poi brani rock and roll, poi canzoni religiose, almeno per un periodo. Ma non è altro che uno stereotipo, una creazione dei media che è impossibile da evitare per un personaggio pubblico. E forse... Potremmo chiudere questo veloce resoconto di questo libro Bob Dylan like a Rolling Stone interviste con la traduzione di Camilla Pieretti e la cura di Jeff Barger con una affermazione dello stesso Dylan che proviene da una conferenza stampa del 1965 non sono un reporter non sono un giornalista o roba del genere non sono nemmeno un filosofo per cui non ne ho idea Posso, penso possa esserci qualcuno che lo sa ma non credo di essere io quando ci sono troppe persone che parlano della stessa cosa si finisce per fare confusione tutti mi chiedono perché sono così popolare me lo chiedono tutti per cui immagino che ne parlino quindi preferirei tenere tenermene fuori e facilitargli le cose se poi trovano la risposta spero che me la dicano
5: today and tomorrow and yesterday too the flowers are dying like all things do follow me close I'm going to Bali and Ali I'll lose my mind if you don't come with me I fuss with my hair and I fight blood feuds I contain multitudes Got a telltale heart like Mr. Poe Got skeletons in the walls of people you know I'll drink to the truth and the things we say I'll drink to the man that shares your beard I paint landscapes and I paint dudes I contain multitudes Red Cadillac And a black mustache rings on my fingers That sparkle and flash Tell me what's next What shall we do Half my soul, baby, belongs to you Oh, well, I cannot frolic With all the young dudes i contain a multitude I'm just like Aunt Frank, like Indiana Jones And them British bad boys, the Rolling Stones I go right to the edge, I go right to the end I go right where all things lost are made good again I sing the songs of experience Like William Blake I've no apologies to make Everything's flowing All at the same time I live on a boulevard of crime I drive fast cars And I eat fast food I contain multitudes Pink pedal pushers Red-blue jeans All the pretty maids and all the old queens All the old queens From all my past lives I carry four pistols and two large knives I'm a man of contradictions I'm a man of many moods I contain multitudes You greedy old wolf, I'll show you my heart But not all of it All of the hateful parts I'll sell you down the river, I'll put a press on your head What boat can I tell you? I sleep with life and death in the same bed. Get lost, madam. Get up off my knee. Keep your mouth away from me. I'll keep the path open. The path in my mind. I see to it that there's no love left behind preludes, I
3: contain multitudes. E dal Dylan, dal Dylan, che viene fuori dalle interviste raccolte in questo Like a Rolling Stone, passiamo all'ultimo volume. È un volume di Nick Cave dal titolo Stranger Than Kindness di formato diverso e nelle note di copertina si afferma che si tratta di un viaggio autobiografico all'interno di un bizzarro inventario materiale, quello dei feticci che hanno plasmato e accompagnato la visione musicale, creativa e letteraria di Nick Cave. Ci sono dipinti fatti col sangue, scarabocchi, mappe, collage, memorabilia pescati nei mercati delle pulci di Berlino, testi di canzoni scritti a matita, fotografie che lo ritraggono giovane, bellissimo e oscuro come un angelo dell'apocalisse. Come nascono le canzoni di Nick Cave? Questa è una sorta di autobiografia appunto per immagini e per reperti che è stata in realtà una mostra, Stranger than Kindness, The Nick Cave Exhibition, che è stata inaugurata tra il marzo e l'ottobre del 2020 a Copenaghen e questo libro appunto riporta eh, tutti i materiali visivi che sono contenuti in questa mostra Michele lo presenta in questo modo ciò che vedete in questo libro vive nel mondo caotico che si forma intorno alle canzoni e nel quale le canzoni albergano, sono i materiali che nutrono e danno alla luce l'opera ufficiale per opera ufficiale intendo la canzone il libro, lo spartito che raggiunge le mani dei fan, i fan ne diventano i custodi la possiedono eppure dietro la canzone c'è una quantità enorme di oggetti secondari, disegni, mappe, liste, scarabocchi, fotografie, dipinti, collage, schizzi e bozzetti, che è proprietà segreta e amorfa dell'artista. Questi oggetti non vanno considerati opere d'arte, ma piuttosto la sovrastruttura stralunata e incontrollabile che sorregge nel suo farsi la canzone, il libro, il copione o lo spartito. Sono un sistema di alimentazione fatto di informazioni maniacali e accessorie. Spero che siano di vostro interesse, scrive Nick Cave. Per me questi reperti emanano un'energia creativa diversa rispetto all'opera compiuta, grezza e immediata, ma non meno affascinante.
6: It was a miracle I even got out along with a This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it. The whole third floor of the hotel gutted by the blast And the street below showered in shards of broken glass And all the drunks pouring out of the dance hall Staring up at the smoke and the flames And the blind pencil seller waving his sticks Shouting for his dog that lay dead on the side of the road And me, if you can believe this At the wheel of the car Closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you. Saying to help me, girl. Hey, yeah, help me, girl. I love you till the end. and we invent, and we plot, and cook up. Others are works of inspiration, of poetry. And it was this genius hand that pushed me up the hotel stairs to say my last goodbye to a hair white as snow and a pale blue eyes, saying, I gotta go, I gotta go. The bomb and the bread boss got ready to blow. In this town of men with big mouths and no guts. The pencil seller's ducks, spooked by the explosion, leaping under my wheels. I careered out of Longwood on my way to you. Waiting in your dress, in your dress of blue. I said thank you. Prancing through the fields With my knife in my jeans And the rain on the shield I sang a song For the glory of the beauty of you Waiting for me In your dress of blue Thank you girl Thank you girl I love you Till the end of the world With your eyes black as coal
3: Anger Den Kindness è per l'appunto un volume di immagini con alcuni testi però c'è una uh, disamina profonda e estremamente interessante dell'opera di Nikeva, l'opera di Darcy Stenke, dal titolo God is in the House nella quale uh, Stenke uh, racconta l'universo di Nikeva, racconta il suo rapporto con la religione, il suo rapporto con la morte, con il dolore con l'angoscia, con il senso di perdita, con la redenzione con il peccato e lo fa approfondendo alcune tematiche lo fa anche eh, con una serie di letture trasversali e eh, suffragate da citazioni intense conclude Darcy Stank l'opera di Nick Cave continua a farsi implicitamente carico di reincantare il mondo, di ricordarci che la nostra brama di Dio è concreta, sebbene il nostro compito più importante sia quello di essere testimoni del prossimo, di prenderci cura di lui e di amarlo ed è difficile in particolare quando siamo chiamati ad amare i morti l'appello di Keiva all'immaginazione alla creatività, al suono delle sfere celesti o a ciò che chiamiamo musica l'equilibrio tra bellezza e sofferenza nelle sue canzoni più recenti mi ricorda il reliquiario di un santo eh, che vidi al Metropolitan Museum una piccola cappella in raffinata filigrana d'oro ornata di brillanti blu e rossi
6: wild black trees in a field of frost bird fly alone you and me in the car are lost took a wrong turn somewhere into the old in the old times for sure the Trees are black in history Let's drag us down to our knees In a cold time Our ah, everyone dreams of dying the trees of the child is born upon this trembling earth displays each day, thrown across the hallucination of your hair, a strip of ordinary sun, a biblical sun, a colonial sun. An enlightened sun, the same sun, made always glorious at your head. while they're stopping at a motel and going to
3: bellissimo volume troviamo tante immagini troviamo per esempio i suoi album di ritagli Album fabbricati artigianalmente, dove Nietzschei raccoglieva immagini di burleschi, immagini di Gesù e Maria, soprattutto, trovate me- ai mercatini delle Pulci o ancora a disegni. E tutto quanto sviluppasse una teologia unica che include sia il desiderio sessuale, sia il desiderio di divinità. Un libro di grande intensità, così come lo è la Mostra, che eh, si chiude con un'immagine di Nick Cave e di Susie, della moglie, e una sua poesia che finisce così. «E quando è l'ora la lascio lì e vado verso il mondo che gratta la finestra. Ehi, non dico che non c'è speranza, perché riesco a scorgere un momento tra l'orrore a occhi aperti e le visioni del sonno in cui il mondo e lei sono belli da levare il fiato» in cui il mondo e lei sono belli da levare il fiato.
6: Stranger than kindness Bottled light from hotels Spilling everything Wet hand from the volcano Sobers your skin Stranger then Kindness You caress yourself and grind my soft cold bones below Your map of desire burned in your flesh even a fool can come a strange lit stare find a rope hanging there stranger than kindness rain like heaven's hair there is no home there is no bread we sit at the gate and scratch the gaunt fruit of passion it dies in the light Stranger than kindness Your sleeping hands They journey, they loiter Stranger than kindness You hold me so carelessly close Tell me I'm dirty I'm a stranger
1: sacramento di Francesco Iovine sesta puntata